0: Eles te entregarão os conselhos e te açoitarão nas suas sinagogas, e sereis arrastados perante governadores e reis por minha causa, em testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não se preocupem com o que vão dizer, porque não são vocês que vão dizer, mas o Espírito de vosso Pai que fala por meio de vós. O irmão entregará a outro irmão à morte, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os condenarão à morte. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é sábado da primeira semana do Natal, da oitava de Natal. E é também o dia da memória de Santo Estevão, o primeiro mártir, o primeiro cristão a ter o seu sangue derramado por amor à causa do Evangelho, por amor a Jesus Cristo. E sendo ele o protagonista da nossa reflexão de hoje, eu gostaria de dedicar a nossa meditação desse dia aos nossos irmãos da missão anglicana de Santo Estevão Marte liderados pelo meu amigo, pastor Leonardo Gabay, que marcam a presença da Igreja Anglicana no Brasil, lá no Paraná. Que Deus possa abençoá-los nesse dia, por meio dessa reflexão, por meio dessa palavra, em nome de Jesus. E no texto do Evangelho do nosso lecionário de hoje, Jesus... Ele nos alerta de que a vida, legitimamente cristã, possui as suas consequências. E eu gostaria que você atentasse para o fato de que ser cristão ao longo das eras sempre significou confrontar os valores seculares, ou seja, os valores do tempo, os valores filosóficos, ideológicos, políticos, religiosos até, cultivados por aquele tempo. Mas por quê? Será que o cristianismo é a religião de gente chata? Será que é isso? Gente... A verdade é que o chamado de Jesus para todo ser humano que se aproxima dele tem a ver com o um abandono incondicional de toda a agenda ideológica, política, cultural que a gente possui. Esse é o significado da mensagem de Jesus quando ele começa a pregar na Galileia Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E reino dos céus, ou reino de Deus, era uma expressão bastante conhecida das pessoas daquele tempo. Na verdade... Esse reino era exatamente o objeto da busca de cada partido que existia naquele tempo. A única coisa que se alteravam eram os métodos. Não é muito diferente de hoje. Onde cada partido busca a seu modo um mundo mais justo, um mundo de igualdade de oportunidades, um mundo sem guerras, um mundo de paz, onde a alegria seja mais relevante que a tristeza. Enfim, naquele tempo as buscas não eram diferentes de hoje. Existiam vários partidos que buscavam este mundo. E o nome deste mundo para eles era exatamente o Reino de Deus. Isso era baseado nas profecias daquele tempo, na expectativa do tempo em que o próprio Deus viria e governaria na terra assim como ele governa nos céus. Mas a forma como cada pessoa entendia isso alterava a sua busca desse reino. Lendo os evangelhos, por exemplo, você já deve ter se deparado com um grupinho lá que se chamava de os fariseus. E o que, que eles queriam, afinal de contas, né? Os fariseus simplesmente buscavam o reino de Deus, como? Por meio da guarda e do ensino da lei de Deus na vida social vivida pelo povo, pela instrução, pela educação social, se chegaria ao reino de Deus, ou seja, uma vida mais e mais pura no sentido moral e religioso. Existiam também os essênios naquele tempo, pessoas que iam para o deserto e buscavam o reino de Deus por meio do afastamento da vida social, que também os afastava dos Pecados do sistema religioso e podre daquele tempo. Existia também os saduceus que acreditavam já estar vivendo o reino de Deus, ignorando todas as profecias, as manifestações do poder de Deus em seu tempo. Eles eram capazes de olhar para Jesus e para tudo que ele estava fazendo e continuar não acreditando mantendo uma postura cética ao se aproximar de Jesus. E havia também os zelotes né, que acreditavam que o Reino de Deus chegaria por meio de um contra-ataque judaico ao Império Romano, que já há muitos anos havia submetido o povo judeu, como antes fizeram também os gregos, por exemplo. As suas estratégias incluíam assassinar generais romanos importantes quando eles estavam de passagem por Israel, e eles incentivavam revoltas populares. E quando a gente observa os Evangelhos, uma coisa fica bastante clara, todos eles estavam de alguma forma distantes do reino de Deus. Raramente Jesus chegava para algum indivíduo, participante de algum desses grupos e dizia olha, você não está muito longe do reino de Deus. Isso dependendo da forma como eles interpretavam a própria lei de Deus. E é interessante, vale ressaltar aqui, que os essênios e os fariseus, para eles não bastava simplesmente ser filho de Abraão, ou seja, ter uma descendência judaica. Era necessário destacar-se para ser judeus de verdade, ou seja, para ser parte do povo de Deus de verdade, praticando uma lista de coisas que eles chamavam de ergonoma, ou seja... Obras da Lei. Era uma lista de leis bíblicas que deveriam ser observadas e ressaltadas com maior rigor devido à mistura cultural, principalmente na época do Império Grego que eles tinham vivenciado antes. E essa lista incluía especialmente a circuncisão a guarda do sábado, a abstenção de alimentos impuros, era como se fosse um resumo das coisas mais importantes e aparentes da lei que demarcavam a identidade de um judeu como parte do povo de Deus. Agora pense em como cada um desses grupos recebeu a mensagem de Jesus na época em que ele chegou pregando que o reino de Deus tinha acabado de chegar. Ou seja, tudo que vocês estão buscando... Acabou de chegar e chegou por meio de mim. A mensagem era mais ou menos essa. Suas agendas fracassaram. O reino de Deus já chegou e é comigo que ele chega. Isso significa, em consequência, que... Se eles continuassem buscando o reino, o um mundo de paz e de justiça, por outra agenda que não a sua, isso significava inimizade com o reino legítimo de Deus que chegou por meio dele e que é anunciado ali por meio das suas parábolas, dos seus sermões, das suas curas, especialmente no sermão da montanha, registrados ali em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Então, gente, quem não havia se convencido da chegada do reino por meio do menino que tinha acabado de nascer e sobre cujos ombros estava o poder dado por Deus a autoridade dada por Deus para governar o mundo essas pessoas passam portanto a odiar aqueles que criam nesse reino por meio de Jesus Pense que essa fé na chegada do reino por meio de Jesus ela implicava numa entrega radical a Cristo e aos seus mandamentos que se resumiam de fato no amor mas não podia ser imposto sobre o mundo para a decepção dos zelotes e dos próprios fariseus né? que haviam se convertido ao reino de Deus para a decepção daqueles que eram devotos àquelas obras da lei, as ergonoma como condição para ser parte do povo de Deus agora somente a fé em Cristo era suficiente e com ela o batismo, por meio do qual os homens e mulheres se entregavam igualmente no reino. Ou seja, as pessoas se integravam ao reino e não havia mais o privilégio ou superioridade masculina né, por meio da circuncisão a mulher não entrava no reino por causa do pai ou por causa do marido ela simplesmente entrava por meio do batismo não tinha uma dependência da mulher em relação ao homem para se encontrar, para se entrar no reino de Deus Cristo e os seus ensinamentos eram incondicionais enquanto todo o resto, como descendência, sexo, observância da lei isso tudo era relativo e relativo ao quê? Relativo a Cristo se isso ajuda a seguir a Cristo, glória a Deus. Se não, é simplesmente esterco, como disse o apóstolo Paulo, que toda a sua religiosidade judaica ele considerava como estrume. Para quê? Para poder ganhar a Cristo. O viver que agora possuíam nesse mundo era literalmente vivido pela fé no Filho de Deus, que não somente nos ensinou o caminho do amor, mas ele também nos amou até as últimas consequências e a si mesmo se entregou por nós. Viver, portanto, para aquele povo era interpretar Cristo na vida, era deixar que Cristo vivesse por meio de nós. Por isso que Paulo fala em termos de nos revestirmos de Cristo. Na segunda leitura do Evangelho de hoje, o apóstolo Paulo diz que ele vive uma vida tão devotada a Deus que o viver atual não tem outro significado e sentido senão interpretar Jesus, porque pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O herói da fé que a gente celebra nessa data foi um dos primeiros cristãos que levaram essa fé até as últimas consequências. Gente, enquanto Estevão pregava o caminho de Jesus, amando as pessoas, encarnando Cristo na vida, ensinando sobre esse novo caminho, servindo as viúvas, sob a ordem dos apóstolos, as autoridades judaicas sentiram-se ofendidas e começaram a dizer que ele estava desmentindo Moisés e a lei, pregando contra a lei contra Moisés. Na verdade, isso era uma forma de interpretar o caminho de Jesus, que Estevão estava vivendo e pregando. Mas a verdade é que Jesus havia dado aquelas pessoas a verdadeira forma de interpretar a lei de Deus na vida. O problema é que sem os óculos de Cristo, sem enxergar a realidade a partir dele, era impossível compreender essa verdade. Foi quando consequentemente aconteceu o que Jesus havia predito. Vocês serão entregues aos conselhos e vos açoitarão nas sinagogas. Estevão então apedrejado por causa do que ele cria, Jesus. E no momento de sua morte, Deus o agracia com uma visão celestial do reino de Deus. Ele diz, eu vejo o céu aberto e o filho do homem, lá da profecia de Daniel, ele está sentado à mão direita de Deus. O que ele fala significa que Deus já havia se tornado rei desse mundo, ou seja, o reino de Deus já havia chegado, por meio do filho do homem, que para Estevão era o próprio Jesus o Messias, e isso ofende as pessoas ao seu redor, significa que os seus apedrejadores mais uma vez estavam apedrejando os profetas, assim como os seus pais fizeram no passado com todas as pessoas que falavam sobre a vinda, com todos os profetas que falavam sobre a vinda do rei de justiça, ou seja do justo de Deus, isso deixa eles ainda mais irritados, mas é interessante que a forma como Estevão revida, entre aspas, como alguém cuja vida significava interpretar Cristo, ele revida desse jeito, ele ora para os seus apedrejadores, ele olha para eles e diz, Senhor, não cobre esse pecado deles. Cara, dizer isso num momento como aquele não pode ser outra coisa senão uma fé real e incondicional em Jesus. Ele poderia tentar fugir, ele poderia tentar pedir ajuda, ou talvez amaldiçoá-los, afinal de contas, né? como o último ato da sua vida, já que ele ia morrer mesmo. Mas mesmo diante do fim da sua vida, quando fazer o mal ou o bem não ia fazer diferença nenhuma, ele ora em favor daqueles que estavam oprimindo, daqueles que estavam agredindo ele. Cara, como tem sido a sua vida? De que tipo de fé é a sua? Sabe que tipo de, é, 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 de que tipo é a sua fé, a sua devoção a Jesus? Você se santifica porque as coisas estão dando certo? E quando começam a dar errado, de repente você começa a, a se sentir no direito de praguejar e de abandonar a prática da justiça e da santidade diante de Deus? E a tua devoção a Cristo? Ela tem de fato encontrado... Conflito com os ideais e com as filosofias que nascem desse mundo ou você tem arrumado um jeito aí de negociar sua fé combinando ela com alguma agenda mundana que você considera mais correta mais válida na qual se encontra sua real esperança você é uma daquelas pessoas que como eu há um tempo atrás é, tem fé no anarquismo no comunismo ou no liberalismo que seja e arruma um jeito ali de dizer para os seus amigos que o reino de Deus é alguma coisa que se parece com aquilo ali Será que você abraçou o consumismo contemporâneo e a filosofia do bem-estar pessoal e social e formatou a sua fé para que ela concorde com isso quando você busca enquanto você está aí buscando consolos terrenos e não o consolo do reino dos céus? Ou você tem tudo isso como perda a fim de ganhar Cristo e interpretar Cristo na sua vida? Cara, que a gente tem a mesma fé de Santo Estevão, que não teve por preciosa a sua própria vida a sua reputação a sua opinião nem nada que não revisou a sua mensagem para se adaptar a uma forma como seus contemporâneos pudessem respeitá lo como muitos de nós temos tentado fazer hoje que a honra e o respeito a cristo sejam o objetivo da tua vida e que a tua vida não seja em nada preciosa para você cresçamos nisso até que estejamos prontos a juntamente com santo Estevão, diante da visão celestial que nós encarnemos até as últimas consequências a regra mais elevada do reino de Deus. O seu amor por todas as pessoas. Pelo oprimido, pelo opressor, pela criação, pela palavra de Deus. E que a nossa vida seja significada por essa fé preciosa, pela qual os nossos pais na fé deram até a última gota do seu sangue. Que Deus abençoe você na prática e na encarnação dessa palavra como nosso verbo, Eterno, O Deus eterno se encarnou. Que você encarne essa palavra até as últimas consequências. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.